0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Firmenprofil. Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Markus Siebert. Bin geschäftsführender Gesellschafter. Apano Investments und freue mich heute hier bei Ihnen
0: zu sein. Apano, anders denken zahlt sich aus, Ihr Slogan. Ja, und das schon ziemlich lange. Sie haben jetzt ein besonderes Jubiläum, 20 Jahre Apano. Ich habe mal nachgesehen, am 28.11.2001 hatten wir vom Börsenradio das erste Interview mit Apano. Sagen Sie, wie hat denn eigentlich alles begonnen bei Apano? Können Sie sich noch an die Gründung erinnern?
1: Ähm, ja, ja, also es ist nicht jeden Tag präsent, aber natürlich bei so einem Jubiläum lässt man das natürlich nochmal in Krisen passieren und in der Tat, ja, also wir haben uns eigentlich in einer Zeit gegründet, 2001, die ja an der Börse gar nicht einfach war. Denn wir hatten ja im Prinzip das Platzen des neuen Marktes, also quasi inmitten einer Börsen. Krise, später dann noch die Anschläge vom September 2001 und dann jede Menge Regulierung, die eigentlich in eine Branche hineinkam, also lizenzierte Finanzdienstleister und und und. Also im Nachgang eigentlich eine, eine wilde Zeit. Auf der anderen Seite auch eben, weil gerade auch in den Krisen, die wir erlebt haben, unsere Dinge gut funktioniert haben, dann im Rückblick auch interessanterweise dann eben doch die wahrscheinlich perfekte Zeit sich sozusagen zu gründen und sich selbst auf den Weg zu bringen, auf einen langen Weg und auch erfolgreichen Weg. Ja, es hat äh, viel Spaß gemacht, trotz aller Herausforderungen, die 20 Jahre so geboten haben.
0: Jetzt kann man ja bei Apano aus über einem Dutzend Produkte auswählen. Also ich habe mal gezählt, rund 15 Stück. Zu Anfang von Apano gab es ja den Hedge for Man XL Hedge Plus. Wie hat sich das denn bei Apano über die Jahre hinweg entwickelt?
1: Ja, das ist eigentlich auch sehr spannend. In der Tat. Also, wir waren eigentlich so ein Spezialanbieter, oder man würde vielleicht sogar sagen, ein Produktanbieter. Ja, also, es gab korrekterweise das AHL Trend Handelssystem, also ein Computerhandelsmodell, mit dem man die Börsen, ich sag mal, unabhängig von der Richtung, also quasi steigende, unfallende Märkte nutzen konnte. Das war, das war unser Start. Das ist übrigens heute immer noch eins eben dieser Produkte, die wir haben, aber über die Jahre hat man sich so, ich will mal sagen, breiter diversifiziert und aufgestellt, irgendwie mit schon mit dem Kerngedanken, der der gleiche geblieben ist, weil man muss natürlich auch als Unternehmer über 20 Jahre der Tatsache Rechnung tragen, dass sich das Umfeld auch verändert und dass sich auch die Ansprüche von Kunden verändern. Ich sagte ja schon mal, 2001 gegründet, also Krise 1. Aktienmärkte haben sich halbiert. Wir sind gut gelaufen in der Zeit. Krise zwei kam ja gleich mit der Finanzkrise, also ein paar Jahre später wieder Aktienmärkte halbiert, dann gab es eben viele viele Veränderungen an den Banken und Kapitalmarkt hin zu Eurokrise und so weiter, also Nullzinspolitik, um es auf den Punkt zu bringen. Die Investoren haben Zwei Veränderungen. Erstens, sie haben Angst davor, dass sich über das Investieren in Aktien das Kapital halbiert oder deutliche Verluste gibt. Und das Zweite ist, man bekommt eben keinen risikolosen Zins mehr. Der, der heute viel Geld hat, kann nicht das Geld einfach quasi liegen lassen, passt risikofrei und bekommt irgendwie, wie es früher ja war, sechs, sieben, acht Prozent. Und eben das hat dazu geführt, dass wir diesen Bedürfnissen der Kunden Rechnung tragen und eine erweiterte, aber immer noch letztendlich sehr schön ausgesuchte Feine, für die verschiedenen Bedürfnisse passende Produktpalette heute haben.
0: Also 20 Jahre Unternehmertum, ja, für Sie große Veränderungen in der Finanzindustrie und auch bei Apano. Ich drehe die Frage jetzt einfach mal rum. Die gleiche Frage anders, was hat sich denn in den letzten 20 Jahren nicht geändert? Was ist gleich geblieben bei Erpano und im Finanzmarkt?
1: Ja gut, es gibt natürlich immer noch den Kundenwunsch, sein Geld auch für sich arbeiten zu lassen mit den verschiedenen Facetten, die das hat. Der eine sucht jetzt eher so ein kontinuierliches Einkommen, also quasi so diesen Zinsersatz. Und der andere ist eben dabei, so ein bisschen die überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften und sozusagen sein Geld im wahrsten Sinne des Wortes auch mal hart arbeiten zu lassen. Aber ich glaube, dass auch so der Wunsch nach Risikoverteilung auf verschiedene Produkte, der der Wunsch nach Sicherheit für sein Geld, denn man möchte es am Ende des Tages auch nicht, nicht wirklich ins Feuer bringen, sondern sozusagen nur an die Arbeit bringen. Und das Geld soll bei der Arbeit ja nicht umkommen und nicht verschwinden. Das sind Dinge, die definitiv einmal vom Markt gleich geblieben sind. Das Geld natürlich immer noch gute Ansätze im, und das das, wie wir auch unsere Produkte ausgesucht haben, dass man eben mit viel Erfahrung und mit entsprechender Arbeit und Vorbereitung eben die Produkte aussucht. Bei uns ist es eben gleich geblieben. Es ist immer noch die Apano, die von dem gleichen Inhabern auch aktiv geführt wird. Wir haben viele Mitarbeiter nebenbei bemerkt. Es ist im Jubiläum hin da aufgefallen, dass wir zwei Mitarbeiter haben, die sogar, also wirklich vom Tag eins noch, also nicht jetzt äh, Mitgesellschafter, sondern wirklich Mitarbeiter, die so lange dabei sind. Und wir haben eine, eine durchschnittliche Zeit von über zehn Jahren. Die Mitarbeiter, deutlich über zehn Jahren, die bei uns sind. Die Anzahl der Mitarbeiter, die eben auch 15 Jahre Jubiläum haben, hier ist groß. Und das, so hat sich nicht viel verändert. Und mit all dieser Erfahrung, die wir auch bezogen auf unsere Kunden haben, und wir hatten dann in der Zeit jetzt über 30.000 Kunden gewonnen und über 1,5, deutlich über 1,5 Milliarden. Euro auch am Markt platziert und all diese Erfahrungen bringen wir eben mit hinein und ist eigentlich immer schon so die also eine der Devisen, wir haben so ein, zwei, drei Devisen, aber, aber eine ist die, dass wir eigentlich dem Kunden nichts anbieten, was wir nicht auch selbst machen und machen würden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Kriterium, dass man nicht zu sehr Modedingen nachläuft, die man hinterher selbst nicht tun würde. Und ja, das zweite ist, dass unsere Produkte, wir haben ja so ein Motto, das auch im Grunde immer gleich geblieben, anders denken zahlt sich aus, ist das, ist unser Slogan und den wollen wir halt auch gut leben, indem wir halt immer Produkte haben, die so alle für sich so in den Genen steckt, dass sozusagen Märkte nicht nur eine Schönwetterzeit haben, sondern auch mal schlechte Wetter an die, an die Märkte kommt und dann müssen die Produkte auch funktionieren im Sinne von einerseits auch deutlich weniger Verlust machen mit Sicherheitsmechanismen, vielleicht sogar auch Konzepte wie die Trendfolgestrategien, die wir ja immer noch haben, die dann in diesen Phasen auch jüngst den Corona gezeigt, sogar wieder Gewinne machen und dergleichen mehr. Das ist halt für uns sehr, sehr wichtig, dass sich unsere Kunden bei uns eigentlich immer wohl und sicher fühlen, auch wenn es draußen mal, mal windet.
0: 20 Jahre Aparno Erfahrung und jetzt, ja jetzt scheint Aparno ja für alle Bedürfnisse was zu haben. Ob ein Vor für vorsichtige, Sie sagten es, Edelmetalldepot, Immobilien, Zukunft oder Klimaschutz, Sie bieten auch Börsen unabhängige, zeitgemäße Finanzprodukte an. Und Sie sagten es gerade, bei Pano zu investieren ist anders. Aber was ist dieses anders wirklich?
1: Ja, also ich will jetzt mal zum Beispiel mit dem Apano Global Systematik, das war ja jetzt ein Stichwort, was Sie da jetzt gegeben haben. Das ist ja zunächst mal ein Aktienfonds. Das kann man sagen, Aktienfonds gibt es natürlich ganz viele. Aber die Besonderheit dieses Fonds eben ist, dass also viele Jahre davor schon angefangen haben, eigentlich unsere Erfahrungen in einen sogenannten Stimmungsindex, einen Marktstimmungsindex zu bringen, den wir seit 2012 täglich berechnen. Also das ist so 15 der wichtigsten Märkte der Welt, Aktienanleihenmärkte, aber auch eben so Dinge wie äh, den Edelmetallmarkt, also da, wo, wo die Flucht hingeht, wenn es äh, draußen sozusagen Schuldenkrise und so haben wir ja eben gemerkt, dass äh, Gold so ein Fluchthafen ist oder auch andere Themen. Das ist, das wird da sehr, sehr komprimiert äh, zusammengefasst und gibt im Grunde ein Stimmungsbild. Und wir haben dann irgendwann hinter gesagt, dass wir diese Erfahrung, weil er eben so gut funktioniert, auch einbringen wollen in einen Aktienfonds, der eine sehr, sehr flexible Aktienquote hat. denn denn meine Erfahrung zum Beispiel ist, dass eben, also die Aktie ist ja eines der besten Investments, die man machen kann. Und wenn man jetzt äh, 20 und 30 Jahre lang Zeit hat, dann muss man sich vielleicht über Absicherungsstrategien nicht so Gedanken machen, weil man einfach, sagen wir mal, einen S&P 500 kaufen kann und, und lässt den liegen. Wer aber im, im fortgeschrittenen Alter ist und trotzdem noch die Aktie für sich nutzen mag, weil eben viele andere Dinge, Heute, also die, die sichere Anleihe gibt es eben nicht mehr und also Dinge sind weggefallen, sodass eben irgendwie auch überbleibt, dass die Aktie bei den liquiden Investments praktisch die, die Nummer eins in der Vermögensallokation ist, aber niemand hat Lust, halt temporär mal 30, 40 und 50 Prozent zu verlieren und äh, so ist der Aktienfonds für Vorsichtige ein Fonds, der praktisch in Deckung geht, als bald die Aktienmärkte in unruhiges Fahrwasser kommen, also ich vergleiche sie immer so gerne mit so einer Autobahnfahrt. Man kann immer mit 250 auf der linken Spur Vollgas durchfahren. Wenn, wenn keiner rauszieht, dann kommt man gut an. Aber wir wollen so ein vorsorglich fahrendes Produkt haben. Wenn wir sehen, dass Phasen auftaucht und Gefahren auftauchen, dann gehen wir raus. Vielleicht ein schönes, ganz aktuelles Beispiel. Also aktuell nicht im Sinne von letzte Woche, aber noch so, dass Sie alle daran erinnern können. Der Corona-Crash im März letzten Jahres. Das ist ganz interessant, dass wir... Gar nicht durch hellseherische Fähigkeiten, aber man kann das wirklich bei uns in den täglichen Veröffentlichungen für diesen APANO-Stimmungsindex nachlesen. Wir haben am 16.01., also lange bevor eigentlich viele sich mit dem Coronavirus beschäftigt haben, hatten wir das schon auf der Agenda. Warum? Weil unser Stimmungsindex gemerkt hat, dass die asiatischen Märkte nicht steigen nach dem Unterzeichnen des Handelsvertrages USA mit China, sondern dass die quasi eigentlich negativ bleiben. Da haben wir eben danach recherchiert und haben festgestellt, Mensch, die Titelseiten sind gar nicht von Handels- und Wirtschaftsaktivitäten gefüllt, sondern das Coronavirus. Und am ersten haben wir den folgend eigentlich gesagt, das ist der schwarze Schwan und wir sind raus, also fast rausgegangen und haben dann, als die Korrektur begann, waren wir an der Seite und sind dann später auch gut rein und haben ein Top-Jahr im Grunde gehabt für den Aktienfonds. Aber das ist eben so ein wunderbares Beispiel, kommt nur alle paar Jahre vor, ist ja nicht jedes Jahr, dass sich die Aktienmärkte albieren, aber es kommt halt dann doch immer wieder vor und das ist so ein schönes Beispiel, warum wir das so machen und das ist auch ein wunderbares Beispiel für dieses Andersdenken zeitlich aus, dann wenn einen guten Aktienfonds, äh, da gibt es ja viele, den bekommen Sie auch, also kann ich nicht sagen an jeder Ecke, weil auch da gibt es wie immer 15% sind gut, dann gibt es viel Durchschnitt und Schlechtes, aber man bekommt gute Aktienfonds. Aber, das hat man ja gesehen, die die gehen dann halt auch mit minus 30, minus 40, in vielen Fällen jedenfalls runter und wir haben jetzt gerade mal äh, zwischen 10 und 15% verloren weil es ja wirklich auch deutlich und schnell runterging und sind früh rein und haben das Jahr mit fast 13% plus abgeschlossen. Das ist so ein Beispiel eben, wie wir das sehen und ähm, ja, warum dieser Fonds unbedingt in unsere Produktpalette gehört.
0: Der Aktienfonds für Vorsichtige mit fünf von fünf Sternen, übrigens von Morningstar. Eine Sache zeichnet Japan hier auch noch aus, die Unabhängigkeit von der Börse. Wie unabhängig sind Sie denn oder fast unabhängig mit wie vielen Produkten?
1: ich glaube, dass die, die Mehrzahl unserer Produkte deutlich unabhängig von der Börse ist. Also es sind natürlich einerseits erstmal Produkte, die Lösungen für den Kunden bieten, die jetzt nicht direkt aus äh, Börsen gehandelten Papieren schauen, also sprich keine Aktienfonds. Dazu zählt jetzt zum Beispiel Projekte, die wir im Bereich der Immobilien haben. Dazu zählen Infrastrukturinvestments wie zum Beispiel unsere seit einigen Jahren laufende Serie der Wasserinfrastrukturanleihen. Äh, die sind natürlich jetzt erstmal vom Auf und Ab der Börse, ob da jetzt gerade durch Corona nun im Kurs Auf- oder Abschläge kommen. Das, ist, das interessiert diese Art Produkte nicht. Und dann gibt es eben unsere Produkte, die auch durch täglichen Handel an der Börse und an den Kapitalmärkten eben aktiv sind. Aber die sind eben auch weitestgehend unabhängig. Das also sind einmal die Trendfolgestrategien, die ja gar jetzt auch im März letzten Jahres wieder gezeigt sogar positiven Ertrag bringen können, während die in Börsen fallen. Und eben unser Aktienfonds, der wirklich dann auch sehr aktiv rausgeht, ich selbst habe ganz ehrlich noch keinen aktiven Aktienfonds gesehen, der so aktiv und konsequent handelt. Und das ist das ist was viel unter Börsen verstehen, aber wie gesagt, so ein kleines Sternchentext müsste man dann schon manchmal dran setzen, weil man darf natürlich als Kunde auch nicht erwarten, wenn wir jetzt in Aktien investiert sind und die Stimmung gut ist und man will ja dann bei den Aktienkursen dabei sein und dann kommen zwei schlechte Tage oder eine schlechte Woche, dann geht man natürlich auch schon mal mit runter. Also das ist, das kann man jetzt, das darf man jetzt nicht auf täglicher Basis das, neu das, bewerten, aber das, eben, wenn schwierige Zeiten kommen, wollen wir nicht dabei sein.
0: Ja, das völlig normale Aktienspiel. Jetzt kommt ja was, was wir seit vielen Jahren nicht kannten oder vielleicht sogar eine ganze junge Börsengeneration gar nicht kennt. Also keine Zinsen, aber auch keine Inflation. Wie groß ist denn die Gefahr für Inflation? Und was haben Sie im Portfolio gegen Inflation?
1: Also zunächst mal gehen wir jetzt noch davon aus, dass wir zwar eine erhöhte Inflation in diesem Jahr bekommen werden, dass aber vieles ein statistischer Effekt ist. Also nehmen wir zum Beispiel Öl, die waren ja vor zwölf Monaten gar negativ bepreist, haben jetzt wieder einen positiven Preis und das hat natürlich einen Einfluss auf Inflation. Aber man muss diese Dinge beobachten, also weil wir haben die letzten Jahre durch viele Rettungspakete, die für allerlei Krisen rund um Europa und der Welt ausgegeben worden sind, eben auch ein paar Dinge erlebt, die vielleicht nicht so klassisch lehrbuchmäßig kommen, dass wenn eben die Geldmengen so erweitert werden, dann hätten wir eigentlich viel, viel früher eigentlich die klassische Inflation eben erwartet und was ist passiert, wir haben ja so eine Sachwertinflation, also wir haben... Wir haben Dinge, die in die Aktienmärkte hineingehen. Wir haben Preise im Immobilienbereich, die wir so nicht gekannt äh, haben. Und, und Dinge, die auch nicht unbedingt Börsen oder Wirtschaft gehandelt sind, eben wie Weine und Oldtimer und dergleichen. Also, solche Dinge haben ja auch einen Wert. Und da ist ja eine, eine gewisse Inflation hat dort ja stattgefunden. Also, ich würde Inflation jetzt nicht zu sehr, zumindest noch nicht, das gilt es zu beobachten, auf die Agenda bringen. Dies Jahr wird da ein bisschen was kommen. Aber der beste Schutz vor Inflation ist eigentlich immer noch an der Wirtschaft teilnehmen, also zum Beispiel Aktien, weil natürlich, wenn wenn Inflation kommt, dann werden die Unternehmen natürlich auch ihre Preise anpassen, damit ihre Gewinne. Also irgendwo ist eben dieses Wirtschaften, was sich durch den breiten Aktienmarkt eben darstellt, ist, der, ist einer der besten Schutzmechanismen vor Inflation und natürlich auch Sachwerte, also wie zum Beispiel Immobilien die ein sehr spannendes Thema sind. Aber auch Edelmetalle zum Beispiel bieten eben Schutz vor sowas. Wobei man eben natürlich bei dem einen oder anderen auch auf Schaum passen muss. Also das Wichtigste ist, glaube ich, neben der Inflation, dass wir auch die Zinsmärkte im Auge behalten. Denn da droht eigentlich die größte Gefahr. Also jetzt nicht im Sinne einer Zinswende, im Klassischen. Die wird wahrscheinlich so schnell nicht kommen. Aber trotzdem könnte es eben, wir sehen in Amerika, dass die aktuellen, Turbulenzen, die wir so ein bisschen in einigen Bereichen der Aktienmärkte sehen, beispielsweise im hochbewerteten Technologiebereich, der kommt eben daher, dass man in den USA für 10-Jährige Anleihen schwankt gerade stark. Deswegen sage ich mal, also heute sind es glaube ich 1,64 äh, Prozent auf zehnjährige. Wir waren schon ja. über 1,7, aber wir waren halt eben auch vor ein paar Wochen bei unter 1. Ne? Und man sieht, das ist der, der größte Wettbewerber eigentlich der äh, Dividendenrendite zum Beispiel auf Aktien.
0: Gehen wir auf weitere Produktbeispiele raus. Ich habe mal ein bisschen was rausgesucht. Wir können ja nicht alle durchgehen, aber was ich durchaus spannend finde, ist zum Beispiel Wasser. Investieren in Wasser. Sie haben jetzt Infrastruktur. Da kommt jetzt nach der 5 die Sechste Anleihe. Was, in was investiert diese Anleihe?
1: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Im Übrigen auch ein schönes Beispiel dazu, dass wir wo wir ja eigentlich als Haus jetzt nicht, nicht so, dass wir haben ja nicht den Ruf, jetzt besonders ökologisch oder nachhaltig zu sein, sondern wir gucken ja eigentlich eher mal drauf, wo kann man sozusagen unter Eingehung akzeptabler Risiken eben auch Geld verdienen. Und so entstehen Produkte und Wasserinfrastruktur bekommt natürlich zurzeit so einen besonderen Hype, weil eben Nachhaltigkeit ist so quasi gesetzlich festgeschrieben, dies ja so ein besonderes Thema ist. Aber man sieht ja eben schon, dass wir das dann ein paar Jahre machen. Im Ende des Jahres haben wir die erste Anleihe schon bereits vor sieben Jahren begeben. Und was investiert man halt? In der Tat, also Wasser ist halt ein extrem spannendes Thema für uns gewesen, allerdings gar nicht so in Deutschland. Also ich hätte natürlich gern lieber sofort Haustür gemacht, aber wir machen es in Nordamerika. Warum? Weil in Deutschland das Thema Wasser, Wasserinfrastruktur, damit Geld verdienen, Wasseraufbereitung, also es ist einerseits so ein so ein Gut, das ist da mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken, ob das, ob das einen Abnehmer findet. Ja, da, weil Wasser wird das ist ein absolutes Grundbedürfnis und wir würden alle erwarten, dass wenn ich die, den Hahn aufmache, dass das sauberes Wasser rauskommt oder wenn es für Industriewasser ist, wenn er Baubierbrauerei zum Beispiel dann erwarten die eben immer eine gleichbleibende Qualität an Wasser. Und äh, das machen wir eben genau das, weil während das in Deutschland eher so ein gutes äh, öffentlichen der öffentlichen Hand ist, so ist es in, in den USA. Und in Kanada ist es so, dass dort eben eine andere Kultur vorherrscht, dann die, dass das die Privatwirtschaft viel besser kann als die öffentliche Hand. Gleichzeitig hat man dort einen Rechtsrahmen, der einen vor Enteignung und anderen politischen Risiken vergleichsweise sehr, sehr gut schützt. Jetzt verglichen mit, was weiß ich, Ländern im afrikanischen Kontinent und dergleichen, wo man natürlich auch sauberes Wasser braucht, aber wo uns die politische Stabilität für, für, für Projekte fehlen würde. Und das machen wir, so also Wasserenergiegewinnung. Schöne Beispiele sind, dass dort bestehende Flusskraftwerke um einen Seitenarm erweitert werden. Wir haben dann staatliche Abnehmer die jedenfalls in den meisten Fällen die einen den also das sozusagen die Kilowattstunden abnehmen aber wie gesagt auch Wasseraufbereitung von verschiedenen Gemeinden die einfach saubere Filtersysteme brauchen das sind die Themen die dort gespielt werden das ist ganz attraktiv das ist Laufzeit aus Sicht des Kunden von sieben Jahren also akzeptabel Natürlich hat man gerne immer tägliche Liquidität, aber die gibt es natürlich in diesen Bereichen nicht. Aber sieben Jahre, denke ich mal, ist ein guter Zeitraum und das ist eine Verzinsung von 5,5 Prozent, die wir auch bei den bisherigen Anleihen auch erreicht oder in Teilen auch übertroffen haben. Und das ist ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und natürlich jetzt wird noch mal ein kleines Bonuspünktchen drauf, dass man jetzt noch mal merkt, Nachhaltigkeit macht dann auch Sinn. Und wie gesagt, ich mache mir da wenig Gedanken darüber, dass die Nachfrage nach sauberem Wasser oder Wasserenergie auf, auf sichtbare Zeit sich verändern wird. Ganz im Gegenteil, wir befinden, befinden uns ja mitten in der Ener Energiewende und ich persönlich finde ein Wasserkraftwerk viel, viel attraktiver, als dass mir ein Windrad vor die Haustür gebaut wird.
0: Ja, bauen, gutes Stichwort. Wie kann man denn in... Immobilien investieren. Lohnt sich das eigentlich noch? Steigen nicht auch hier die Preise schon?
1: Ja, also ich glaube, nichts wird ja zurzeit so heiß diskutiert wie, wie Immobilien. Also viele, die eben da noch suchen, stellen fest, dass doch der Vielfältigungsfaktor von Immobilien doch inzwischen sehr groß geworden ist. Also wer sozusagen selbst mal ein Mehrfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung gekauft hat, stellt fest, das ist schon teuer, weil der Markt natürlich einfach auch große Nachfrage stößt auf wenig Angebot. Aber es gibt halt immer noch, das darf man auch nicht vergessen, es gibt immer noch meist größere Projekte, wo man halt eben nicht mit zwei, drei Millionen, die man vielleicht auch selbst hat, ja, je nachdem, sondern das ist, ist, ist ja ein Angebot auch für den, der jetzt nicht gleich hergeht und einen ganzen Block von Häusern kauft. Aber wir haben zum Beispiel mit dem, mit dem ICD 10 von Primus verloren Spezialanbieter für Immobilien. Die haben ein ganz klasse Konzept eigentlich. Sie gehen so in diese guten B-Lagen, die vom Preis jetzt noch nicht so über überlaufen sind wie jetzt, sag ich jetzt mal, die A-Lage in München. Aber es sind halt auch eben die normalen Menschen müssen ja auch leben. Es sind immer nicht gleich nur Millionäre, die in der besten Gegend von München wohnen und dort Immobilien bauen. Und man stellt halt gerade bei diesen Immobilien noch fest, dass ein ganz, ganz großer Bedarf an zum Beispiel energetischen Sanierung ist. Also wenn man vielleicht mal selbst durch seine eigene Stadt fährt, mit, mit offenen Augen und dann mal, vielleicht nicht unbedingt immer gleich in die beste Gegend, sondern so in diese normale Gegend, Fährt und dann stellt man fest, da sind gewisserweise Wohnsiedlungen oder Blöcke und dergleichen mehr, große Mehrfamilienhausanlagen, die einfach einfach in die Jahre gekommen sind. Also jetzt nicht nur, dass die mal einen Anschicht bräuchten, sondern auch einfach mal wirklich saniert werden. Oder wo dann auch die Hausverwaltung in den letzten Jahren geschlampt hat, wo eben Vertragsmanagement die stimmen, Mieterpassungen nicht durchgeführt wurden, weil vielleicht auch manchmal die Voraussetzungen nicht da waren, weil energetische Sanierung oder überhaupt Sanierung, also bessere Fenster, Flächenerweiterung durch Balkone davor oder durch, durch Dachausbauten, also all solche Themen. Da, die das heißt, man das heißt kriegt, Sie investieren eigentlich ja. so ein
0: bisschen in die, ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, in, in die bisschen vernachlässigten Objekte. Vorteil: Dadurch können Sie günstiger einkaufen, aber Sie können auch das Potenzial heben.
1: Äh, ganz exakt, genau das ist es, genau. Also, ich glaube, man muss nicht immer, immer gleich das Beste so suchen, um jetzt Geld zu verdienen, ja. Also, man, man muss das Schlechte natürlich weglassen, da sind wir uns sicher einig. Also man würde jetzt ja nicht in soziale Brennpunkte investieren, um dort jetzt irgendwie ein 30 Hochhaus zu sanieren, nein. sondern Es geht wie gesagt, eigentlich ganz normale Wohngegenden die man eben genau, die einfach vernachlässigt sind, Denn sowohl kaufmännisch als auch eben energetisch etc., wo man dann eben, ich meine jetzt nicht 20% pro Jahr macht, aber wo man eben dann doch noch einen, noch einen sehr guten, also im Grunde mittleren bis hohen einstelligen Vorsteuern natürlich Rendite erwirtschaften kann und das ist eben noch möglich und zwar auch so, dass man im Grunde wenig Risiken eingeht, weil gewohnt wird immer, ja, also ich, wir sind auf jeden Fall bei Japano eher auf das Thema Wohnimmobilien, fokussiert, als dass wir Geschäftsimmobilien machen, weil wir eben daran glauben, dass das deutlich krisensicher ist, als jetzt im Büro- und Ladenflächen zu machen, was sich jetzt nicht nur durch Corona zeigt, sondern auch vorher immer wieder natürlich ein Problem ist, wenn es mal wirtschaftliche Probleme gibt, dann sind das die Bereiche, die mal eher korrigieren. Ne? Also das ist, wir halten das für eins der solidesten Dinge, die man im Sachwertbereich eben planbar machen kann.
0: Markus Sievers, Mr. Apano, dann sage ich herzlichen Dank für die Einblicke ja, und viel Erfolg für die weiteren 20 Jahre. Danke Ihnen.
1: Ja, schließe mich an. Vielen Dank für die Gelegenheit hier. Vielen Dank, dass ich 20 Jahre Apano in, in einem Kurzraffer auch mit vielen aktuellen Themen natürlich hier mal darstellen durfte ja, und freue mich drauf ja, auf die weiteren Interviews, die wir noch haben. Also ich mag noch nicht aufhören.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.